0: 17 часов в Москве вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, а вас, наших зрителей, я, во-первых, приветствую, во-вторых, призываю вас ставить лайки, писать комментарии в чате, поддерживать нас, становясь патронами на Патреоне, а либо спонсорами нашего канала на Ютубе. Ну и, конечно, задавайте платные вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. У нас на связи эксперт по энергетике Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Михаил Иванович, на минувших неделях мы наблюдали резкие скачки курсов валют и увидели, что российские власти явно поработали над тем, чтобы удерживать курс ниже 100 рублей за доллар. Вот сейчас он вернулся к прежним значениям, там, 94-96. И хочется, конечно, у вас спросить, как вы считаете повышение ключевой ставки, которое мы увидели 15 августа до 12% является единственной ли мерой для удержания курса на вот этом э, значении до 100 рублей?
1: Ну, я думаю, что в чем-то изменение ключевой ставки помогло, но долго это не может продолжаться. Это, это какая-то мера по борьбе все-таки чуть-чуть с инфляцией, ей скорее, а не с курсом, но она частично половинчата и, и недолго не, не Дело все в том, что в стране образовался дефицит долларов. Если раньше был приток долларов за счет экспорта энергоресурсов и вообще экспорта сырья, то сейчас, когда российские экспортеры не имеют возможности получать что-то в твердой валю валюте, в долларах или в евро, они получают в индийских рупиях, в китайских юанях. Ну, иногда в каких-то других валютах. Но очень часто эти валюты, это такие валюты, которые иностранными экономистами называются деньги Микки Мауса, Микки Маус Мали. То есть на них особо не, ничего не, не разгуляешься и ничего купить невозможно. И когда... Скажем, компании, выходящие э, э, за границу с, с э, предложениями о покупке, чего-то требуется валюта, они ее не могут найти на российском финансовом рынке, где долларов явно не хватает. Вот индийцы, которые очень много платили за российскую нефть, как по последним данным, где-то 59 миллиардов долларов, но в индийских рупиях хранятся в банке и купить на них ничего нельзя. Ну, ну потому что нет такого импорта из Индии для России, как экспорта нефти в сторону Индии. Ну и долларов не хватает, поэтому курс, естественно, очень высокий. Много рублей требуется, чтобы купить доллар.
0: Я видела, что в качестве одной из мер, она не принята, но она обсуждается, причем достаточно так усиленно в последнее время, является возвращение обязательной продажи валютной выручки экспортеров. Как вы считаете, есть ли перспективы у такой меры, будет ли она действительно внедрена и использована?
1: Но это очень противоречивое предложение, потому что не так давно российский президент издал указ, по которому разрешается российским компаниям, их филиалам за границей, которые заработали что-то в долларах, не репатриировать эту валюту, а оставлять ее там за границей. И тут же идут предложения о том, что возвращать эти деньги и продавать их, пополняя, рублевые, пополняя валютные запасы страны и переводя их в рубль. То есть тут какой-то очевидный противоречие
0: Тогда давайте поговорим еще о том, насколько на курс российской валюты вообще влияют нефтяные цены. Я видела, что эксперты предполагают, что осенью, ну, собственно, осень начнется завтра, осенью цены на российскую нефть может ожидать рост. Скажется ли это на поддержку российской, на поддержку российской валюты?
1: Ну вот давайте посмотрим насчет этих сообщений о том, что будет дороже стоить российская нефть. Вот уже появились сообщения о том, что нефть продается по цене, которая превышает 60 долларов за баррель. То есть якобы Россия научилась обходить санкции западные и нефть торгуется совершенно по другой цене. Ну, хорошо, давайте предположим, что это так, хотя там есть нюансы, и посмотрим, действительно ли в России будет больше доходов от того, что цена нефти повышается. И тут же необходимо вспомнить последнее признание ну, или заявление вице-премьера Александра Новака, который объявил, что вот Россия намеренно сокращает экспорт нефти. То значит за один месяц... Так, Полмиллиона баррелей нефти в сутки сократили этот экспорт. Затем на следующий месяц 300 тысяч баррелей в сутки. Сейчас появились сообщения, что все это продлится до октября, а может быть и до конца года. То есть Россия, получив, возможно, получив некоторую прибыль за счет цены нефти потеряла и еще больше потеряла от того, что объемы нефти на, за границу сокращаются, идут меньше. Поэтому выигрыша тут здесь никакого. А если учесть, что вот за эту нефть Россия получает не доллары, не евро, а те же самые индийские рупии или китайские юани, то выгода от такой торговли представляется совсем микроскопической, если не мнимой.
0: Ну, кстати, раз уж упомянули нефтяной эмбарго, хочется понять спустя вот уже несколько месяцев после того, как оно вступило в силу, насколько оно работает, насколько оно вообще эффективна. опять же, с учетом того, что Россия, как мы видим, в каких-то а, случаях может его обходить. В частности, цена а, барреля нефти марки Brent в июле закрепилась а, на уровне 80 долларов а, за баррель.
1: Нет, ну цена брента сейчас где-то находится в колебании, даже не с июля, а с самого начала года, это где-то в среднем ну, 82-83 доллара за баррель, вверх немножко, вниз немножко, конечно, везде есть колебания, а российское правительство исчисляет цену нефти, с которой берет налоги. По формуле берут вот эту самую цену барреля марки «Брент», условного очень барреля марки «Брент», и потом идет как бы обязательная скидка с этой цены. Сначала объявили, что скидка должна быть 34 доллара, потом на следующий месяц там 31 доллар, потом дошло до 24. Сейчас где-то меньше 20 долларов скидка от «Брент», но это какие-то умозрительные величины. Это не та цена нефти, по которой ее продают, и не та цена нефти, которую платят покупатели, например, где-то в Индии на нефтеперерабатывающем заводе. Это вот с потолка все это берется и начинается от чужой нефти, от какой-то, от нефти мар маркер, так называемая. Вот от этой величины начинают отсчитывать произвольно берут скидку, которая утверждена чуть ли не постановлением Российской Госдумы, и говорят вот это вот цена российской нефти, но на самом деле там, конечно, совершенно другая цена. Но давайте себе представим вот индийского покупателя нефти, которому предлагают, вы знаете, вот тут мы объявили, что российскую нефть вам Будем поставлять по 84 доллара. Вот прошли такие сообщения, что 84 доллара за баррель. Но э, в, в, этой же, в этой же ситуации, в этот же момент, можно купить американскую нефть по 84 доллара за баррель. Можно купить иракскую э, разный сорт, 82-86 долларов. За... И э, кого предпочтут в Индии, это еще непонятно. Мы видим, что объемы поставок в Индию очень здорово сократились за последние два месяца. Ну, во-первых, потому что действительно мало экспортеров хотят получать за нее рупии. А во-вторых, индийские нефтеперерабатывающие заводы уже взмолились. Они говорят, слишком много этого сорта «Юролс», Обычно в Индию поступает 42 разных сорта, разных вида нефти, тяжелые, легкие, средние, с высоким содержанием серы, низким содержанием серы, они все нужны. Есть существует некий баланс того, сколько, какие сорта нефти перерабатываются. Когда вдруг появляется сорт нефти, который давит на все на рынке, его очень много становится, то, конечно, он теряет популярность и от этого сорта начинают постепенно отказываться. Поэтому мы видим, что и экспорт в Индию очень сильно сокращается, и я думаю, будет сокращаться и дальше. И вот эти мнимые цены, они не способны конкурировать с ценами, которые могут предложить в Ираке, в Кувейте, в Саудовской Аравии, то есть в традиционных поставщиках нефти для Индии. Россия здесь становится одним из многих поставщиков, а не каким-то монопольным.
0: А куда вообще Россия сейчас поставляет в основном свою нефть, кроме Индии? Ну, то есть хочется этот очередной раз напомнить список или пул этих стран-импортеров, закупающих российскую нефть.
1: Ну, на втором месте сейчас Китай. Но у Китая особое положение, потому что Китай закупает основную часть нефти по трубе вот есть трубопровод, по которому идет нефть, называется ВСТО (Восточный Сибирь-Тихий океан. На полдороге через китайскую границу идет отвод, туда уходит часть нефти, а Основная часть идет до Тихоокеанского терминала Казмино, откуда танкерами уже дальше не только в Китай, но и в Индию, на Тайвань, в Южную Корею идет нефть по разным направлениям в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но Китай получает нефть в основном по трубе, еще есть труба, которая идет через Казахстан, там тоже 10 миллионов тонн в год, есть возможность поставлять в Китай эту нефть. А вопрос весь был в том, что ограничение, вот потолок цены на нефть, он не на трубопроводную нефть распространялся, санкции когда вводили, а на танкерную нефть, вот то, что вывозится море. А Китайцы поначалу ужасно обрадовались, и стали, ой, как хорошо-то, вот будем скупать нефть, которая дешевле э, на, э, в первые месяцы после введения этого потолка, она по смешной цене продавалась там 47 долларов за баррель, даже дешевле было. Они небольшими танкерами покупали вот эту нефть, например, в Новороссийске или Туапсе. Затем эти танкеры шли к местам, где на рейде стояли гигантские танкеры, арендованные китайцами или принадлежащие китайцам. И туда сливали эту нефть, затем эти танкеры шли в сторону Китая, а по дороге заходили в Персидский залив и загружались еще контрабандной иранской нефтью. И китайцы были очень довольны. А потом вдруг посмотрели и выяснили, что перегрузка в море, во-первых, она опасна и за это дело могут просто наказать. Второе, вот эти перегрузки, да еще и дальний путь, да через Советский канал, э, транспортные издержки очень велики для российской нефти. А затем они увидели, что есть иранская нефть, контрабандная, которая еще дешевле и стали переключаться с российских сортов на иранские сорта. И сейчас экспорт, морской экспорт российской нефти в Иран очень, в Китай очень сильно просел, так же как индийский. И поэтому тут опять говорит о том, что из-за повышения цен российский бюджет получает больше денег и имеет возможность усиленно финансировать военные расходы, но ну, я бы не стал.
0: Кстати, видела сегодня новость о том, что Казахстан, в свою очередь, ищет альтернативы экспортному нефтепроводу в обход РФ и вот активно приобретает как раз танкеры для перевозки своей нефти через Каспийское и Черное моря. Поэтому, конечно, интересно за этим наблюдать и хочется понять, насколько вообще страны, через которые проходит там нефтепровод в том числе российский, да? насколько они на самом деле зависимы от России, насколько они могут обходить а, поставки со стороны России. Интересно, по крайней мере, понаблюдать за Казахстаном и его примером.
1: Нет, ну Казахстан в очень тяжелом положении. Во-первых, несколько раз в прошлом году, четыре раза, насколько я помню, перекрывали прокачку нефти по маршруту КТК, Каспийский трубопроводный консорциум. Это из Казахстана идет нефть, по дороге в России к ней тоже присоединяются какие-то объемы нефти. И в районе Новороссийской есть терминал, плавучий терминал, такие бакины, к которым швартуются танкеры, туда вот эта нефть отгружается. У Казахстана до 80% экспорта шло по этому маршруту. И когда сначала ну, под разными предлогами Россия стала... Я предполагаю, что это все-таки политически был нажим на Казахстан. Стали постепенно ограничивать эту прокачку, прерывать эту прокачку. А сейчас в связи с военной ситуацией в Черном море все меньше танкеров заходит в Новороссийск, чтобы грузиться нефтью вот на прошлой неделе один только танкер был, а так обычно 5-7 танкеров в неделю там загружаются, то Казахстан, конечно, но ну там схватились за голову и говорят, а что еще делать-то? Но ну договорились с Россией, что небольшие объемы нефти будут идти через Россию, есть нефтепровод из Казахстана в Самару, а там, где начинается от Альметьевска трубопроводная система дружба. И стали небольшие объемы нефти по этой дружбе транспортировать в Германию. Да, немножко получилось, но это не могло как-то решить всю проблему. Они захотели через Каспий возить, да, заказали новые танкеры, которые должны быть туда доставлены, вот по Волгодонскому каналу, не знаю, получится или нет, но там есть проблемы, там нефтепровод, который идет из Баку, из Азербайджана в сторону Турции, до турецкого порта Джейхан, он, во-первых, уже загружен азербайджанской
0: Да, у нас возникли небольшие проблемы со связью, и как только мы их разрешим, сделаем это, как всегда, успешно, и постараемся сделать это максимально быстро, обязательно вернемся к беседе с Михаилом Крутихиным. Пока я напомню о том, что наши трансляции, безусловно, можно и нужно ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю, эксперту по энергетике в суперчате. Тогда эти вопросы будут озвучены мной, и вы получите на них прямой ответ от Михаила Ивановича. Ну и, конечно же, поддерживаем нас теми способами, которые вам доступны, мы не просто делаем этот контент вместе с вами, но и всегда рассчитываем на вашу помощь, поддержку и фидбэк, в том числе и в таком виде. На ну, мы уже возвращаемся к беседе с Михаилом Ивановичем. Снова здравствуйте, получается.
1: Да, добрый день.
0: Мы с вами обсуждали Казахстан и после этого перешли на собственно, страны, которые находятся в подобном положении. Давайте продолжим, наверное, как раз с этого момента.
1: Да, Казахстан в тяжелом положении, потому что альтернативных российскому маршруту не, вариантов не так много. Через Азербайджан возить, закупать танкеры через Каспий из Азербайджана. Там нефтепровод имеет ограниченную пропускную способность. И он загружен азербайджанской легкой нефтью, которая идет в турецкий порт Джейхан на экспорт. И казахстанскую нефть туда подгружать, но это значит несколько снижать качество экспортной смеси, значит Казахстану придется за это еще немножко приплачивать. А потом там столько места нет, чтобы заменить маршрут КТК, Каспийский токопроводный консорциум. То есть у Казахстана тяжелое положение.
0: Сегодня еще одна новость появилась и оказалась довольно-таки громкой. Она касается сожиженного газа. Сегодня, по крайней мере, обсуждалось, что поставки жиженного газа из России в ЕС выросли на 40%, несмотря на то, что ну, идет война, и, соответственно, все еще работают санкции, введенные против России. Чуть позже сегодня появилась новость о том, что Еврокомиссия призвала страны-члены Евросоюза прекратить закупки российского жиженного газа. И тут, конечно, хочется разобраться в этой ситуации и понять, почему так происходит. Почему страны продолжают закупать? Являются ли они действительно тоже в тяжелом положении, и это для них вынужденная мера? Или это просто бизнес as usual»?
1: Когда я вот такие новости вижу, ну, у меня два объяснения. Либо глупость, либо некомпетентность. Уж извините, я так напрямую. Потому что, первое, против российского газа никто никогда не вводил санкции, эмбарго, бойкоты и так далее. Ни против трубопроводного, ни против сжиженного, который доставляют морем. Нету таких запретов. Вот не существует. Никто их никогда не вводил. Это первое. Второе... Российский сжиженный природный газ, он не приносит в российский бюджет ни, ко, ни копейки. То есть для того, чтобы финансировать войну, вот это не годится. Тот сжиженный природный газ, который из России, с Ямальского полуострова поступает европейским странам, это газ, который принадлежит международному консорциуму. Партнерам в этом консорциуме это Новотек, компания, которая не совсем российская, у нее еще иностранные есть владельцы. Это французская компания Total Energy. и это две китайские компании. Так вот в этом природном газе с проекта Ямал-СПГ 29,9% это китайский газ, он принадлежит китайцам. По согласованию, по распоряжению российского руководства, на 12 лет этот проект освобожден от уплаты всех налогов в российский бюджет. То есть бюджет на военные расходы вот от этого газа не получает ничего. Ноль. Мало того, российское государство за свой счет там ведет работы по углублению форватора при подходе к этому терминалу по отгрузке газа и много что еще дает этому проекту. А вот с проекта с этого не получает абсолютно ничего. И когда говорят «вот, давайте объявим какой-то эмбарго», ну, эмбарго можно объявить для того, чтобы ограничить поступление в бюджет и военные расходы России. А здесь нет этого. Вот этот канал... Это подарок Путина международному консорциуму. И следующий проект, Арктика СПГ-2, который, вероятно, первая линия этого завода по сжижению в конце года может даже вступить в строй, как ожидается, он работает на тех же условиях. То есть он не будет в российский бюджет платить ничего. Этот газ, когда пока под землей, он по российским законам принадлежит государству, кстати, не российскому народу, а государству. А дальше он становится собственностью вот партнеров этого консорциума, и они вольно с ним делают, с этим газом, все, что им заблагорассудится, продавать куда угодно, в Европу, в Азию, возить, да хоть, хоть сжигать. Все равно это их уже собственность, а российский бюджет от этого ничего не получает.
0: Правильно ли я понимаю, что единственное, что Россия поставляет на экспорт и что помогает ей финансировать ведение войны, это нефть и нефтепродукты?
1: Нет, это не так. Ну, во-первых, Россия поставляет на экспорт и газ по трубопроводам, потому что никто не запрещал поставки газа по трубопроводам. Вот вся система. Это «Газпром» сам ушел из Европы, из многих стран, закрыв эти маршруты и оставил только два маленьких маршрута. Это транзит через Украину – там газ идет в Австрию, немного в Италию, в Молдову, в Словению, в Словакию, прошу прощения. Да, до Словении, кстати, тоже доходит. Но... Там не такие большие объемы. Ну да, Австрия где-то на 60% зависит от российского газа. Вот ей больше не откуда взять. И второй маршрут – это через Турцию, турецко-болгарскую границу. Там мощность всего 16 миллиардов кубометров в год, вот этого турецкого маршрута. И там газ идет главным образом в две страны. Это союзники России – Сербия и Венгрия. Вот туда поставляет газ». Никаких санкций против этого нет. Мало того, я хочу напомнить, что покупатели российского газа, от которых ушел «Газпром» и прекратил поставки, они подают на «Газпром» иски в арбитражный суд и требуют миллиарды и миллиарды компенсации ущерба, потому что «Газпром» нарушил контрактные условия, перестал подавать туда газ. Но за тот газ, который подается все-таки еще в Россию, Россия получает деньги, и часть этих денег, конечно, идет на военные расходы. Но Россия же экспортирует не только это, там еще и лес, это уголь. Вот в Китае идет экспорт угля, в Индию идет экспорт угля, и много куда еще, поэтому да, в Турцию, кстати, идет экспорт Поэтому Россия за свои сырьевые ресурсы умудряется получать до сих пор деньги, которые идут на финансирование войны.
0: Ну да, я скорее говоря о том, что нефть – это единственное, что поставляет, имело в виду углеводороды, а не все сырье в принципе. Но тут интересно, получается, что если против российского газа нет никаких санкций, санкций то есть именно нефтяной эмбарго есть, собственно, против нефти, то тут, наверное, я вернусь к одному из своих предыдущих вопросов и спрошу, насколько оно эффективно.
1: Ну эмбарго на нефть, но на нефть, которая продается дороже, чем 60 долларов за баррель, вот оно существует. Но для меня до сих пор загадка, а как э, вот этот запрет навязывать, вот как наказывать тех, кто э, нарушает этот запрет. То есть владельцев танкеров, которые возят ну, якобы очень дорогую нефть, а компании, которые перепродают эту нефть страховые компании которые страхуют морские грузы и перевозку нефти если они делают это выше когда нефть идет выше чем цена 60 долларов они в общем-то нарушают санкции а как вы будете их наказывать вот это, это любой может сделать подписаться на информацию э, казначейства Соединенных Штатов, где рассылаются списки организаций, компаний, физических лиц, которые подлежат санкциям. А это такие гигантские базы данных, что я не могу себе представить вот людей, которые будут сидеть, выбирать этих виноватых, определять, доказывать, что они были виноваты в нарушениях и каким-то образом организовывать э, наказание вот этих лиц. Это невозможно. Это, это, это такая неподъемная работа. Да, были сообщения, что то один, то другой танкер где-то задержали, потому что выявили, что они нарушали условия санкции, условия вот этого потолка цен. Но это единичный случай. А когда существуют целые клубы тысячи и тысячи посредников за границей, но там и российские коррумпированные чиновники, и менеджеры российских нефтяных нефтегазовых компаний, которые сидят за границей, и они вот эти конторы, они покупая нефть по относительно невысокой цене в России у своих же собственных компаний эту выручку вот которую они дальше перепродают нет, получается выручка там маржа какая-то вот прибавка, они ее, конечно, в России не возвращают. Тем более, что Путин своим указом разрешил не возвращать эту валютную выручку.
0: Я должна признаться нашим зрителям. Мы до эфира с вами уже а, немного поговорили, и я предупредила Михаила Ивановича, я сейчас предупрежу и зрителей, что обязательно задам пару стыдных вопросов. И мой первый вопрос, а, возможно, он риторический, но я уверена, что у вас есть ответ на него. А, когда растут цены на нефть, в России растет и цена на бензин почему-то. А, когда цены на нефть снижаются, цена на бензин в России тоже растет. Почему так происходит?
1: Ну Потому что ну, самое первое, это самое простое объяснение, в российской цене на бензин, на АЗС, уже больше 65 к 70 приближается процентов это налоги. Потому что ну, вот, э, цена нефти там ну, ну, где-то может быть 7%. Сейчас меньше уже 7% от а цены нефти. И поэтому повышается цена на нефть, понижается цена на нефть. Вот на эффект на конечную цену для потребителя на АЗС, он минимален. А главное это налоги, это вот акциз на топливо, Это налог на добычу полезных ископаемых, это прочие налоги, которые взимаются с нефтяных компаний, и цены, они должны бы были быть более высокими. Но когда российские нефтяные компании, но ну они, те, у кого есть свои собственные, ну крупные компании, так называемые вертикально интегрированные компании, у них есть свои собственные мощности по переработке нефти, по изготовлению бензина, дистоплива, есть свои сети по распространению. Они могут как-то играть, то есть вот выиграли где-то на экспорте, ну да, какие-то есть убытки при реализации внутри России. Но они их компенсируют. Когда им становится трудно, то они говорят, нужно повышать цены. На что им правительство законно говорит? «Вы знаете, тут у нас люди есть» потребители, нам не, не хотелось бы, чтобы цены повышались. Да, мы вам повысим налоги, два раза в год повышаем акциз на топливо, но вы, пожалуйста, цены на АЗС не повышайте. А как мы это можем сделать, спрашивают нефтяники. Ну ладно, говорят в правительстве, мы вам сейчас организуем инструмент компенсации. То есть из российского федерального бюджета будем вам отчислять Назовем это демпферным механизмом. Это будет компенсация за то, что вы на внутреннем рынке продаете по относительно низкой цене э, нефтепродукты. И получается, а вот когда началась война, российское правительство решило, а что-то много мы платим этим нефтяным компаниям, давайте вот этот демпфер сократим наполовину. И компании опять взвыли, им стало понятно, что реализация нефтепродуктов на АЗС внутри России – это совершенно невыгодное дело. Они стараются все больше и больше нефти и нефтепродуктов отправить за границу, там хотя бы что-то дополучить за это. А российское правительство вот уже, по-моему, полтора месяца тому назад выступило с предупреждением, если вы будете дальше так себя вести, мы можем запретить экспорт бензина за границу, чтобы все-таки его продавали здесь у нас в России на бензоколонках». А я хочу напомнить, что есть еще компании, у которых нет своей добычи нефти, нет нефтеперерабатывающих заводов. Это сети владельцев независимых владельцев АЗС. Они должны покупать бензин и на бирже, а биржа она вот действует как рыночный механизм, независимый от демпферов там всяких, от налогов и так далее. И вдруг мы видим, что цена бензина на бирже 75 долларов за килограмм. Ну, в пересчете на литр это немножко меньше, но все равно, вы представьте себе, что будет, если вот купили такой бензин на бирже владельцы АЗС, за сколько они его будут продавать? Им надо и прибыль какую-то отбить, и накладные расходы какие-то покрыть. То есть разоряются или возникает дефицит в некоторых районах. Дефицит начался с Крыма э, оккупированного, с российских южных районов, которые прилегают к зоне военных действий, потому, потому что там топливо нужно для войны. А дальше все это распространилось уже до, и на Дальний Восток, и на прочие регионы России, потому что вот так, так получается, что разоряются те, кто вынужден покупать бензин на бирже для реализации, и а сами нефтяные компании, они очень не, не хотят за крошечную компенсацию продавать нефтепродукты внутри России и предпочитают все это гнать на экспорт. Вот складывается такая э, ситуация, когда э, ну, скорее всего, будет возникать дефицит, рост цен и, может быть, какие-то правительственные меры, законодательные, налоговые, чтобы насытить российский внутренний рынок. Ничего хорошего из таких нерыночных отношений произойти не может.
0: Ну да, действительно, потребители в России в различных регионах уже сталкивались с этой ситуацией, когда возникает дефицит на ЗС, и бензина, и дизельного топлива, и это очень со всех сторон невыгодная потребителю ситуация, когда либо очень высокий ценник, либо бензина вообще нет как такового. Тут как-то, знаете, выбор из очень плохого и еще более плохого варианта. Вы сказали о том, что госрегулирование этой ситуации, оно приведет, очевидно, видно, не к самым лучшим последствиям, а каким?
1: Нет, это дефицит, это высокие цены. И ну, если до нефтяника будут перекрывать каналы экспорта нефтепродуктов и того же самого бензина. бензина, кстати, очень немного идет на экспорт. В основном это дистопливо идет из таких автомобильных топлив. Но если им начнут перекрывать, они будут находить способы это все обойти. Но будут меньше перерабатывать в России и гнать на экспорт больше сырой нефти. Вот это как один из способов, и он уже применяется.
0: Знаете, хочется вспомнить ситуацию прошлого года, особенно, наверное, ближе к прошлой зиме, когда Европе предрекали холодную зиму и ожидали, что вся Европа замерзнет без российского газа. Собственно, я так понимаю, что у Владимира Путина и его правительство во многом был расчет на это, но в прошлом году очень повезло, и зима в Европе была достаточно теплая. Пока не очень понятно, насколько каковы будут прогнозы в этом году и кроме того не очень понятно насколько Европа смогла справиться с насколько вообще смогла насытить собственные газовые хранилища и насколько она сейчас зависима или независима от поставок из России прокомментируйте пожалуйста вот эту ситуацию ждать ли в Европе в этом году похолодания резкого роста цен
1: мы только ждали еще в конце 21 года, потому что это не 22, ждали, 21 да? год, когда в апреле 21 года Газпром потихоньку стал сокращать поставки газа в Европу. Сначала потихоньку он отказался с апреля 21 года подкачивать газ в свои подземные хранилища в Европе, которые ему принадлежали на тот момент. Это много было, это 20% всей подземных хранилищ Германии, например, были в руках «Газпрома». А он все, на... вы зимой будете испытывать, сказали в России, вы, европейцы, будете испытывать голод газовый, вам придется переплачивать, вам придется закрывать какие-то отрасли промышленности, население будет замерзать. Ничего, справились. В втором году было еще хуже, потому что Газпром совсем, он стал перекрывать поставки по маршрутам прямо. Закрыли маршрут через э, Польшу э, в Германию. Закрыли маршрут в Финляндию. Стали сокращать прокачку э, по э, северному потоку, который тогда еще работал. Стали сокращать э, прокачку. прошу прощения, стали сокращать прокачку по другим маршрутам и э, кричать, что да, вы, вы, вы сейчас все тут замерзнете, и у вас будет совсем все плохо. Оказалось, нет, никто не замерз, и все, все получилось ну, благополучно, для их, все кончилось для Европы благополучно, а сейчас э, там заполнены на 100% хранилища газовые в Европе. Э, Европа, ну, в общем-то, гарантирована от каких-то неприятных э, ну, повторений вот этого этой ситуации, ну и, по, и поэтому все э, слухи о том, что Европа замерзнет, они оказались пустыми лозунгами, какими-то иллюзиями российского президента, и ничего из этого, конечно, никаких угроз не получилось. Да, Европе было трудно, пришлось переплачивать за газ, который надо было переманивать жизненный природный газ с азиатского рынка на европейский рынок, э, надо было проводить усиленные меры энергоэффективности, энергоэкономии, развивать быстрыми темпами, альтернативные, возобновляемые источники энергии. Но со всем этим справились.
0: А... Это, на самом деле, действительно и хорошая новость, которая... <смех> хорошая новость для Европы. Плохая новость, я надеюсь, для Владимира Путина. Но я точно знаю, что есть как минимум одна страна в составе Евросоюза, я имею в виду Венгрию, которая по ряду причин является, ну, в принципе, Виктора Орбана часто называют таким Путин-Ферштейром, человеком, который лоббирует путинские интересы и очень часто накладывает вето и блокировки на всевозможные попытки вести какие-то очередные санкции против России. И Венгрия – это та страна, которая закупает у России в том числе и газ, насколько я помню, поправьте меня, пожалуйста, если ошибаюсь. И опять же, это та страна, по территории которой проходит нефтепровод «Дружба». Вот конкретно эта страна, как вы считаете, все-таки более зависимом положение от, от российского сырья, нежели чем вся остальная Европа, которая уже заполнила свои газовые хранилища?
1: Это одна из самых зависимых стран. Но мы видим, что в этой стране... Я не буду осуждать или критиковать их президента. У него свои избиратели, которые его выбрали на этот пост. Пусть вот он перед ними и отчитывается. Но э, это страна, которая начала искать э, возможность избавиться от такой зависимости от российских энергоносителей. То есть они идут договариваются уже, например, с... Хорватии, у которой есть терминал, и он будет расширяться, терминал по приему сжиженного природного газа, стали договариваться с другими странами, чтобы получать нефть и нефтепродукты по другим маршрутам, уже не российским, потому что никто не может гарантировать, что поставки из России продолжатся. Да вся Европа давным-давно уже, я думаю, что поняла, что полагаться на добрую волю «Газпрома» и «Путина» невозможно. Что нету никакого уважения к подписям под контрактами, под международными обязательствами. Доверия к таким поставщикам нет. Это ненадежные поставщики. И поэтому, несмотря на всю любовь и симпатии, которые вот Орбан испытывает к российским руководителям, э, они все равно ищут альтернативу. И я думаю, рано или поздно они эту альтернативу найдут.
0: А чем вообще можно заменить российский энергоноситель? Например, атомной энергетикой, зеленой энергетикой?
1: А вот это ну, немножко скользкая тема. Дело все в том, что сейчас в мире российский обогащенный уран играет, ну, я думаю, завышенную роль против того, что он мог бы какую роль мог бы играть. В Соединенных Штатах Америки 11% обогащенного урана, который используется на атомных станциях, это из России. И поэтому вот взять так сразу оборвать. В прошлом году было 14%, сейчас 11%. Они очень хотят покончить с этой зависимостью, не получается. Мы видим, что вот без России не могут обойтись не только режим Орбана или какие-нибудь еще страны. Не могут обойтись и ведущие страны Запада. Потому что по некоторым статьям зависимость от России существует до сих пор. Вот она пока есть, ее никто не... С ней никто не смог ничего сделать. Что касается зеленого перехода, то это одна, это очень большая тема. Но вот я, я слежу за усилиями по этому переходу, я вижу, как э, идут программы. В разных странах по обеспечению так называемого нулевого углеродного следа, кто говорит к 50 году, кто к 60 году, вот этого стремятся добиться. И я вижу, что судя по темпам такого зеленого перехода, времени потребуется больше. Есть опасения того, что в разведку и добычу нефти и газа за последние несколько лет стали вкладывать меньше, чем стоило бы для того, чтобы обеспечить бес, бесперебойный переход к зеленой энергетике. И некоторые нефти, крупные ну, нефтяные компании, гиганты, такие как Shell, такие как Total Energy, такие как ExxonMobil, стали пересматривать свои программы инвестиций, и увеличивать инвестиции на разведку и добычу нефти и газа, потому что без вот этих энергоносителей обойтись еще долгое время будет очень и очень трудно. Поэтому э, можно, конечно, говорить, вот к такому-то году у нас все будет благополучно. Нет, скорее всего, не получится. Вот, К сожалению, вы должны разочаровать. Зеленый переход будет. Возможно, он будет быстрее других стран ну, в Китае где очень много для этого делают. Где-то в отдельных странах, в Дании, например. Это возможно сделать. Но если смотреть в мировом масштабе, то все-таки нужно подумать о том, что нужно продолжать вкладывать деньги в нефть и газ.
0: Мы очень часто слышали от Владимира Путина такой популистский лозунг о том, что нужно слезать с нефтяной иглы, но получается, что он актуален и для, собственно, всего остального мира, и в то же время невозможен, и практически, по крайней мере, пока невозможен к исполнению. Звучит, по крайней мере, именно так.
1: Ну, зачем же верить тому, что говорит Путин? Ну, уж кажется, если есть у человека голова на плечах, то послушав 20 с лишним лет вот этих разглагольствований, обещаний, нельзя же ничему верить. А потом он говорит, давайте слезать с нефтой иглы и подписывает, вот в свое время он подписал такие документы, как доктрина энергетической безопасности России, где прямо говорится, что вот все эти зеленые переходы, альтернативные виды энергии, это происки против России, это риски для России. А Россия должна по-прежнему опираться на эксплуатацию природных ресурсов и энергетических ресурсов, таких как уголь, нефть и газ. А вот все остальное это ну, придумано Западом для того, чтобы подорвать позиции России. Ну, вот такая позиция российского руководства, она продолжается. То есть рассчитывать на то, что в России будет усиленно осуществляться зеленый переход в энергетике, я бы не стал.
0: Михаил Иванович, у нас остается буквально минута до конца эфира, и я хочу задать вам, если позволите, вопрос личный. Хочу спросить у вас, как и на на иноагента Как вы себя чувствуете в этом статусе?
1: Я пока ничего не почувствовал. Я живу за границей. Не в России, а в Норвегии. И, ну да, вот когда я выступаю, там некоторые телекомпании, они выставляют плашку, что вот я такой-то вот иноагент, и они обязаны это делать. Но не знаю, что из этого получится. Мне, мне приятно, что я попал в компанию людей которые предпочитают говорить правду они а не притворятся не уходить в себя не заболкать или притворяться что они ужасно любят этот воровской режим и готовы лгать перед собой и перед людьми для того только чтобы их не называли иностранными агентами но мне приятно быть в этой компании
0: а нам невероятно приятно видеть вас у нас в эфире «Популярной политики». И в честном слове, в частности, спасибо большое, что нашли время сегодня. И будем ждать вас в эфирах следующих.
1: Спасибо, что позвали. Всего доброго.
0: Всего доброго. Да, друзья, у нас на связи был эксперт по энергетике Михаил Крутихин, еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы, те, кто смотрел в онлайне, те, кто посмотрят потом в записи, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии и поддерживайте нас на Патреоне. Для нас это очень важно, это помогает нам каждый день делать эфир, честного слова, иногда даже два раза в день, но это уже другая история. Вы видите сейчас на своем экране бегущую строку с именами тех людей, или с никами, или с лозунгами, возможно, а людей, которые уже стали нашими патронами. Если хотите оказаться вот в их приятной компании, пользуйтесь теми ссылками, которые появлялись в течение эфира, либо есть эти ссылки в описании. Я с вами прощаюсь до следующих эфиров. Рекомендую никуда не уходить с канала «Популярная политика», ведь совсем скоро начнется спецэфир, а дальше будет еще масса всего. Интересного от меня. Пока!